0: Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Мы приветствуем всех слушателей радиостанции Комсомольская правда. С вами Алексей Осипов, собственный корреспондент Комсомольской правды в Нью-Йорке.
2: И журналист Комсомольской правды Ольга Медведева.
1: В интернете активно обсуждают пару россиянки и итальянца, которые погибли на яхте в Испании. Говорят, что ненасильственная смерть, на яхте найдено много алкоголя, а умерли они от отравления угарным газом. И все бы ничего, обсуждают то, что в интернете. Большую разницу в возрасте и, собственно, социальный статус. О неравных браках пойдет сегодня речь. Вот как э, воспринимают неравные браки в Америке и в России, и вообще, что предполагают под неравным браком. Вот об этом мы и поговорим. Леша, для американцев неравный брак это что?
2: Неравный брак – это то же самое в понимании. Мы, надеюсь, поговорим о самых разных категориях этого непонимания или неприятия Конечно. обществом, порой вполне оправданным. Все то же самое, что и в России. Но говоря о той паре, которая погибла на яхте, все-таки стоит отметить, что это не была пара, которая сочеталась законным браком. по сути дела, это были любовника и любовница. И, в общем, опять же, к адюльтерам отношения в Америке, точнее, не столько отношений – сколько положение дел примерно то же самое что и в россии мужчины старшего возраста особенно э, заработавшие и определенные состояния и получившие социальный статус всегда стараются найти себе молодых
1: ну или, знаешь, как говорят, что молодые девчонки наоборот ищут вот таких вот богатеньких папиков, как называют, да, их, для того, чтобы, ну, как-то вот да, устроиться в жизни. И пара, о которой мы говорим, у них была разница в возрасте 20 лет. Когда в России говорят о неравных браках, то тоже имеют в виду как раз вот большую разницу в возрасте. Или, Деньги, да, то есть имеют в виду материальное положение. Насколько такие неравные браки распространены в Америке?
2: Ну, что значит распространенные? Статистика примерно одинаковая, как и во всем цивилизованном мире. И, честно говоря, лично меня, вполне возможно, я выражаю точку зрения, большую части сильной половины человечества подобного рода примеры не смущают. В конце концов, среди неравных браков возрастной, да и материальной категории, весьма много громких и успешных примеров. Ну, взять недавнего именинника, одного из главных кандидатов на пост президента США Дональда Трампа, которому несколько дней назад исполнилось 70 лет. Жена его моложе почти на три десятка, ей 46 исполнилось в этом году. Третий брак миллиардера с Миланией Кнаус стал для одного из богатейших людей мира очень удачным, очень успешным. У пары родился ребенок, сын он стал пятым ребенком для Дональда Трампа. Они живут уже вместе несколько десятилетий и и у них все хорошо, Милани активно поддерживает устремление своего мужа на Белый дом. Еще один э, пример нашумевший это э, кинорежиссер Вуди Лалин и э, Сун и Превин. Разница э, составляет 100%, э, сейчас Вуди Лалину 80%, а Сун и порядка 40%, но там был настоящий бразильский сериал, ведь она была не просто э, Мил и красивой девушкой в свое время о а которую установила, точнее удочерила жена Вуди Меша. Да, тут не все так просто. Опять же, музыкант Стивен Тайлер, ему 68, а его супруги Эрин сегодня 43. Еще один знаменитый голливудский киноактер, Майкл Дуглас, ему уже за 70, а его жене Кэтрин Зита Джонс нет и 45, уже ушедший из жизни продюсер Рене Анжелил, в данном случае мы говорим о Канаде, взял в жены Селин Дион, когда ей не было и 20, а ему было глубоко за 50. Ну и, конечно же, один из главных, точнее, главный плейбой всего мира, 91-летний Хью Хефнер, основатель журнала плейбой, он всегда был большим любителем молодых красоток. И вот Кристал Хэрис, он сделал предложение в тот момент, когда разница между ними составляла? Как ты думаешь, или сколько?
1: Mm, ну, даже не знаю, не могу предположить.
2: 60 лет. Ни много, ни мало. Тут даже не в дочке, не в внучке, а даже в правнуке годится. Ну, и еще раз повторю, что все примеры, которые я привел только что, по состоянию на сегодня, являются примерами удачных с точки зрения любви, благополучия, понимания между супругами, вне зависимости от того, что их разделяют не просто года, не просто десятилетия, а иногда и целых полвека
1: но, честно тебе скажу, что э, я сама как бы вот из, не верю э, в чистоту отношений при э, такой большой разнице в возрасте. Но мы поговорим об этом через несколько минут. У нас сейчас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о так называемых неравных браках. И в предыдущей части нашей программы Леша привел примеры таких вот удачных союзов, где большая разница в возрасте, в положении, и в то же время эти браки держатся, и в них появляются дети. Леша, ну, когда говорят о России, да, вообще вот о российском шоу-бизнесе, то, конечно, если разница в возрасте, то в первую очередь кого вспоминают? Вспоминают Аллу Пугачеву и припоминают всех ей мужей, которые у нее а, были. И теперь а, есть Максим, который тоже намного лет моложе нее. Но никто не говорит о том, что эти союзы там несчастливые. Да, сама Алборисов преподносит это ну, как нормальное явление. А вот что действительно зацепило в последнее время аудиторию, так это свадьба Краско и свадьба 80-летнего джигарханяна. Потому что вот и в том, и в другом случае речь идет о разнице ну, практически в полвека. И если новоиспеченных мужей понять можно, они выбрали молодых и красивых, то возникает вопрос, какие мотивы для таких браков были у женщин. Мы позвонили супруге актера Ивана Краско, 25-летней Наталье Шевель. Ну, теперь она уже взяла фамилию мужа. Давайте послушаем, что она нам сказала.
3: Я поняла, что я ему нужна. Когда я читала ему свое стихотворение, и он как-то так загрустил, он ничего не сказал, он загрустил, потому что, наверное подумал, что жаль, что не мне, кому-то пишут такие стихи, а вот, мне не пишут. Я как-то почувствовала, почувствовала, что я ему нужна. Потом постепенно, когда стали знакомиться с ним, ну, вот, ближе, не как преподаватель, то, что я как бы и так знала многое, вот, а уже как человека. И тогда я все больше и больше понимала, что я нужна этому человеку. И я знала, что будут Такие подобные комментарии, сплетни, там все что угодно, но моя нужность ему как бы выше всего, что будут говорить, и если великим людям, таким как Чарли Чаплин, Эсен Лоран, Сальвадор Дали, если бы они когда-нибудь начинали задумываться о том, что, что и как о них будут говорить вы не стали такими людьми великими. С Иваном, сколько вот мы знакомы, вот именно близко. Так. Я не предполагала, что уже в этом году я буду его женой или невестой. То есть Мы как-то говорили об этом. знаете, как кухонные разговоры. В какой магазин пойти, где купить свежие яйца? Вот, а так вот сам взял, пошел, сделал. Я его не долбила в том смысле, что когда мы пойдем в ЗАГС, когда мы пойдем в ЗАГС, когда мы пойдем в ЗАГС.
2: Я, честно говоря, не вижу ничего предусудительного. Если говорить о конкретных персоналиях, вижу, по крайней мере, по э, телевидению, да и лично удавалось несколько раз, какой любовью светятся глаза Аллы и Максима, когда они смотрят друг на друга. Что же касается Армен Борисовича, то там также было все ясно, совершенно непонятно, э, как мог держаться его брак при условии, что его супруга э, первая э, уже много лет живет в Америке и человеку э, уже в возрасте тяжело летать даже хотя бы раз в месяц для того, чтобы видимость такого брака поддерживать. Я вообще стараюсь не обсуждать подобного рода ситуации. Считаю, что два взрослых человека, при условии, что они находятся в здравом уме и твердой памяти, всегда разберутся. Что же касается неравных браков как таковых, то, готовясь, к программе, я, в общем, попытался определить, а каковы критерии неравного брака в восприятии, я уверен в этом полностью, восприятие одинаковым совершенно и американцев, и россиян. Все-таки, в конце концов, мы находимся на одинаковой ступени развития цивилизации, общественной морали, отношений межличностных, то неравный брак, на мой взгляд, это уже упомянутая нами разница в возрасте. Также мы говорили о разнице в материальном положении, когда беспреданника или беспреданница – это разные расы. В Америке до сих пор кое-где, особенно в западных штатах, в общем несколько с предосторожностью, если не с предосудительностью относятся к бракам, например, белокожей американки и темнокожего. Вот только
1: хотела спросить, потому что мне это казалось, что там толерантное в этом плане.
2: Всему свое время, Оль, пойми и оцени тот момент, что живы еще люди в Соединенных Штатах, которые прекрасно помнят, как в Центральном парке, в Нью-Йорке, в других городах Америки были автобусы только для черных, скамейки только для черных или только для белых, гостиницы в которых не селили темнокожих постояльцев. Это все было, грубо говоря, с точки зрения развития мировой истории – еще буквально вчера. И это не пример далекого прошлого, а это
0: буквально несколько лет. Две державы. На радио Комсомольская правда.
1: Когда я была в Париже, вот что меня в первую очередь поразило, так это как раз вот их толерантность. И я еще тогда сказала, что неизвестно, чем это закончится, потому что у них с детского возраста прививают вот это вот отношение, расположение, ну вот другой расы, потому что, например, идет детсадовская группа, да, идет светлокожая девочка, и рядом с ней обязательно темнокожий мальчик, или наоборот светлокожий мальчик и темнокожая девочка, и поэтому у них вот как раз смешных браков очень много
2: ну пусть будет много браков при условии что они заключаются по любви а если продолжать список критериев неравного брака то это еще и разные религии Конечно. если взять если взять пример той же Челси Клинтон, дочери экс-президента США, Билла Клинтона и Хиллари Клинтон, которая также претендует на главное кресло Белого дома. В общем, и прессы, и обыватели много судачили на тему того, что она вышла замуж за Иудея Марка Мизвинского по вероисповеданию. Он еврей по национальности, и свадебную церемонию проводили и пастор, и раввин. Много говорили на тему того, как это могло произойти в добропорядочном семействе, на мой взгляд, это, в общем, тоже э, уровень э, злых и завистливых обывателей. Если люди любят друг друга, то религия ни в коем случае не может быть препятствием к заключению союза двух любящих сердец. Э, Взрослые люди э, сами разберутся, как воспитывать затем своих детей, как вообще э, под одной крышей уживаться представителем двух различных религий. Неравный браколь, согласись, или, я не знаю, может быть, ты будешь протестовать и спорить со мной, это, на мой взгляд, и союз бездетного мужчины, у которого нет детей, и, например, женщины, у которой уже есть ребенок или несколько. Или, наоборот, женщина никогда не была замужем, никогда еще пока не испытывала э, чувство э, счастливого чувство быть матерью, а у мужчины от предыдущих браков дети есть.
1: Ох, Леш, как ты глубоко копнул-то. А, то есть ты считаешь, это тоже не равным браком
2: безусловно ведь люди всегда э, осуждают особенно если речь идет о женщине э, девушке которая выходит замуж за разведенного мужчину ну куда ты куда ты идешь у него же дети это же он же будет вот к первой жене ходить и алименты платить зачем тебе это Неравный брак. Равно, как и мужчину холостяка, закоренелого или не очень, друзья отговаривают от брака с женщиной, у которой же есть один или два ребенка. Зачем тебе это нужно? Зачем тебе поднимать чужих отпрысков? И вообще неизвестно, как тебя дети примут. Сказать по правде, вот в такой ситуации однажды в жизни был и я.
1: Ну, ты знаешь, конечно, общество зачастую осуждает, и здесь в России та же самая история, что ты описываешь, да, и, конечно же, родители будут отговаривать такую девушку выходить за мужчину, и, наверное, родители парня тоже будут не в восторге, если невестка уже будет с таким приданным.
2: Да, общество, к сожалению, бывает нетерпивым к подобного рода развитию событий и всячески, ну, если не отговаривает, то пока, по крайней мере, ставит палки в колеса. На мой взгляд, это, наверное, рефрен или девиз сегодняшней программы «От меня из Америки», Каждый, каждая пара разберется сама, как ей поступить. Не нужно, друзья, никого слушать при условии, если вы любите друг друга.
1: Безусловно, но на этом наша программа не заканчивается. А тот так сказал, как будто мы прощаемся. Нет, мы всего лишь перерываемся на 4 минуты. А потом мы поговорим о, о так называемых деловых браках. Никуда не переключайтесь. С вами Алексей Осьпов, Ольга Медведева. Вернемся через 4 минуты.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ державы на радио Комсомольская Правда.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о неравных браках. И в этой части нашей программы мы поговорим: Леш, вот ты называешь их деловыми э, браками. А э, я бы это назвала браком по расчету. Потому что расчет может быть ведь не только в деньгах, но и расчет в том, чтобы, например, оформить прописку или получить гражданство. Согласишься ли ты со мной?
2: Ну, я не соглашусь в стилистическом плане. В русском понимании брак по расчету – это исключительно деньги. А вот понятие «деловой брак» с ним я впервые столкнулся именно в Соединенных Штатах, когда листал газеты с объявлениями и в разделе знакомств видел приписки, которые мне поначалу показались совершенно непонятными. Гражданин США, выходец из России, допустим, 45 лет, бездетный вдовец вступит в деловой брак женщины. Я долго ломал голову, пока люди уже бывалые, живущие в Америке давно, объяснили мне, что брак, заключение брака, является удобным способом легализации. В Соединенных Штатах, допустим, человек находится с просроченной визой, хотел бы остаться здесь навсегда. Причем это реалии не только русскоязычной диаспоры, а вообще всего иммигрантского мира в Америке. И несколько лет тому назад ну была история когда курсанты одного из военных колледжей во Флориде вдруг повально стали расписываться с девушками из России. Оказалось, что одна из подобного рода э, аферных контор организовала вот такой вот брачный конвейер для того, чтобы девушки могли закрепиться в Соединенных Штатах. Это в Америке э, деяние уголовно наказуемое. Человек в такой брак вступивший может получить и тюремный срок, а тот человек, который хотел подобного рода остаться в Америке, из Америки вылетает с последующим закрытием границы в лучшем случае на 10 лет, а иногда и на всю жизнь. Поэтому, друзья, если вам предлагают фиктивные деловые браки в Америке или где-либо за границей, не просто относитесь к этому с осторожностью, отказывайтесь. Это, еще раз повторюсь, не просто правонарушение, а преступление, уголовно наказуемое преступление в большинстве стран мира. Не могу Но, кстати,
1: сказать, что в России... Вот Леша, не, не могу сказать, что а, в России эффективные браки прям вот распространены. Тем не менее, встречаются случаи. И вот а, знакомая моих знакомых, а, девочка из Эстонии, училась какое-то время в Москве, ну а потом решила здесь остаться и а, надо получать рабочую визу. Рабочую визу, как ты представляешь себе, нужно постоянно оформлять, да, постоянно это а, какие-то документы сбор бумажек и так далее. Так вот, она договорилась с местным парнем, с москвичом, вышла за него замуж. Живут они порознь, видятся раз в год. У каждого из них своя э, личная жизнь. Но вот так, чтобы закрепиться, она вышла замуж. Ну, чем не фиктивный брак?
2: Не, не просто чем не а именно фиктивный и, увы... Э... Все может произойти в этой жизни, в том числе и эффективный брак. Соответствующие органы признают таковым.
1: Какое наказание предусмотрено в России за эффективные браки? А главное, как его можно вычислить? Мы спросили об этом адвоката Олега Павловича.
4: Эффективный брак является одной из родновидностей так называемых браков недействительных. Считается эффективным, если супруги не имея намерения фактически создавать семью, просто получают документ, что они якобы супруги. Вот в этом случае при обращении в суд, либо добросовестно забудавшего супруга, либо прокурора, такой брак может быть признан недействительным. И со дня его заключения он будет аннулирован. Доказывать можно любыми способами, которые допускает закон. То есть здесь набор, не исчерпывающий доказательств. Это могут быть показания свидетелей. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что свечку никто не держит. Поэтому говорить о доказанности сективного брака можно только в том случае, когда это бесспорно. Иначе это сделать очень сложно. Потому что, может быть, брак как он так называется, супруги не обязаны, например, жить вместе какое-то определенное время, в определенном месте, поэтому признание брака фиктивным, оно идет тогда, когда есть бесспорные доводы о том, что действительно брак заключили, Люди фактически живут в разных городах, ни разу не виделись, друг с другом не знакомы и прочее, прочее, прочее. Наказания за осуществление сективных браков как такового нет. Чаще всего эти браки заключаются, исходя из имущественных соображений, но при аннуляции и прекращении данного фиктивного брака, все, что было совершено в браке, имущественные, там какие-то отношения приобретения, распоряжения имуществом, оно, соответственно, признается недействительным в том числе брачные договоры и поэтому стороны возвращаются в свое первоначальное положение, а уж кто там что потеряет на этом, это и будет наказание.
0: Две державы на радио Комсомольская правда.
2: Боль, позабавлю тебя еще и тем, что есть эффективные разводы в Соединенных Штатах Америки, и они также... Я о
1: таком не слышала явлений, правда?
2: Я вот слышал. Нет, в советские времена люди нередко разводились для того, чтобы, например, работая на одном предприятии, вставать в очередь на квартиру, занимая, что называется, две очереди.
1: Экономическая такая выгода.
2: Экономическая выгода, вот в Америке это тоже распространено, когда люди переходят порог пенсионный, им положены те или иные социальные блага Вот государства, муниципалитета, города, не суть важно, они хотят платить меньше налогов или наоборот получать в пересчете на душу населения больше налога, больше выплата, либо они хотят встать в очередь на бесплатное социальное жилье, и люди разводятся, при этом проживают в одной квартире. Есть всевозможные юридические уловки, что да, вот так получилось, что мы на склоне лет разошлись, но мы живем в одной квартире, но каждый пользуется своим имуществом, у нас нет возможности эту квартиру поменять, разделить или разъехаться по э, другим э, квартирам, мы вынуждены жить именно так и юридически, да и фактически подкопаться очень сложно. Такого вот рода тоже, увы, махинации э, есть и в Соединенных Штатах Америки, э, но, опять же, э, не порекомендовал бы никому. Но они тоже
1: как-то караются законом, получается?
2: Безусловно, если соответствующие социальные службы или миграционные службы вдруг выяснят, что люди действительно ведут совместное хозяйство, и их развод оформлен лишь на бумаге, то тогда не сдобровать. И уже выплаченные пособия необходимо будет вернуть и штрафы, заплатить и на будущее, не рассчитывать, а порой вообще лишиться всего своего имущества.
1: Ну а вот говоря о фиктивных браках, ты сказал, что там бывает, да, все-таки заключать, несмотря на то, что потом, естественно, несут какое-то наказание за это. Все-таки вот эти эффективные браки, вот ты упомянул Россию, да, россиянки приезжают. А внутри страны какие-то эффективные браки, возможно, заключаются?
2: Да, заключаются, но, еще раз повторюсь, они касаются исключительно иммиграционных намерений, когда, например, нелегальный иммигрант или иммигрантка, уже давно живущие в Америке, но не обладающие никакими документами, вступают в брак с гражданином или гражданкой США. Ну и второй критерий, о котором мы сегодня уже достаточно много говорили, это экономические дела. Например, человеку грозит банкротство, это связано с неуспехом в его бизнесе, или вот, например, ситуации из жизни, когда в офисе врача поскользнулась пациентка и получила очень тяжелую травму, оказалось, что в этот день буквально за несколько недель до этого страховой полис, который покрывал бы подобного рода травмы, которые были получены третьими людьми не по вине человека, а по вине, скажем так, имущества, принадлежащего ему, вот полис был просрочен и страховая компания, конечно же, этой даме ничего не выплатила. Она подала гражданский иск на этого врача, суд принял сторону юстиции, и человеку предстояло отвечать своим имуществом по многомиллионному иску этой пациентки. Конечно же, был немедленно расторгнут брак с его нынешней супругой, которая якобы по закону отсудила или получила причитающую ей часть имущества, и люди от банкротства с одной стороны, стоит им поаплодировать, сохранили какую-то часть принадлежащих им активов. С другой стороны, в общем-то, да и не в общем-то, а так есть на самом деле, нарушили закон, поскольку развод в этом случае был однозначно эффективным.
1: Мы сейчас прервемся на несколько минут. Впереди у нас реклама, выпуск новостей. Никуда не переключайтесь.
0: Две державы.
1: С вами Алексей Осипов, Ольга Медведева, и говорим мы сегодня о неравных браках. И когда часто говорят о неравных браках, о том, что люди ищут в этой семье какой-то выгоды, речь заходит о брачных контрактах. О них и пойдет речь в этой части нашей программы. Леш, вот для Америки, по-моему, это нормальная практика. Заключать брачный контракт. А вот почему я сказала, что когда вот люди ищут какую-то выгоду, потому что первая мысль, которые приходят русскому человеку в голову, да, ты что мне не доверяешь? Ты хочешь заключить со мной брачный контракт? Ты хочешь нет, меня нет, разорить?
2: Нет, это же неприлично. Ну что скажет обо мне любимый человек, если я предложу ей подписать такую бумагу? Вот мои родители э, прожили в мире и согласии много десятилетий. Нет, это неприлично. Мы должны доверять друг
1: другу. Да-да, но в этом плане как раз и отличается наш менталитет от западного. Между тем, э, вот э, я посмотрела, опять же, статистику, да, число брачных контрактов в России... э, начинает расти. Уж не могу сказать, с чем это связано, но, во всяком случае, вот по данным на весну этого года, 50 тысяч пар в год заключают вот такие брачные контракты, ну и прописывают какие-то нюансы. Вот на твой взгляд, и вообще вот как американцы считают, брачный контракт заключать стоит и Почему?
2: Да, американцы считают, что брачный контракт заключать стоит, и делают они это, и согласно статистике я сейчас буду говорить за штат Нью-Йорк, исключительно не за всю Америку, потому что такой статистики просто нет. Каждая третья пара, заключающая первый в своей жизни или для кого-то из супругов повторный брак, обязательно подписывает еще и брачный контракт. Причем это вовсе не происходит в момент брака сочетания. Брачный контракт можно заключить и после свадьбы, бы и прожив в счастливом браке и 10, и 15 лет, и вносить в этот брачный контракт изменения. Но дело в том, что э, брачный контракт – это не универсальный инструмент. Невозможно, подписав такую бумагу, защитить интересы всех супругов э, так, как они об этом договорились. Но причина этому проста. Жизнь вносит свои коррективы, и подписанный брачный контракт, допустим, сразу после свадьбы, через 20 лет теряет некую свою актуальность, ну, по объективным причинам. Давайте допустим, что развод происходит в тот момент, когда у пары родился ребенок-инвалид. И, конечно же, собственно, брачный контракт был разработан и подписан в тот момент, когда о таком событии, в общем, никто и не предполагал понятно, что в данном случае у уже матери-одиночки будут другие расходы, будут другие э, обязательства по отношению к ребенку, другие э, ситуации, в которые ей придется вступать, взаимодействуя и с обществом, и с ребенком, и с окружающими. Соответственно, э, как и в любом цивилизованном мире, э, супруга, бывшая супруга в этом случае идет в суд, и в большинстве случаев суд принимает ее доводы и э, делит имущество вовсе не так, как это было предписано ранее брачным контрактом. Я намеренно переговорил с американскими адвокатами, готовясь к этой программе, их ответ един. В брачный контракт необходимо вносить изменения, ну, скажем так, каждые пять лет, в зависимости от того, как развиваются события в жизни конкретной пары, их детей, окружающего мира и так далее, и так далее. Все мы, находясь во власти любви, пусть и подписывая брачный Брачный контракт не можем предполагать всех тех ситуаций, ну, например, банкротств, инвалидности, рождение детей инвалидов, рождение большего количества детей, усыновление или удочерение детей и родственников, потерю дома и всего имущества, потерю здоровья или трудоспособности любого из супругов. В конце концов, брачный контракт – это, в общем, сравнительно вольная форма составления документов, нередко текста становится э, достоянием прессы, и люди с удовольствием смакуют, как э, на случай измены э, муж э, прописывает э, наказание финансовое в данном случае для своей супруги, если он ее поймает за э, изменой как таковой. То есть тогда уменьшаются суммы выплат, уменьшаются сумма на содержание детей и и так далее.
0: ДВЕ ДЕРЖАВЫ На радио Комсомольская правда.
2: Закон, особенно с учетом специфики американского права, которое является одновременно и прецедентным, и действует как на уровне штата, так и на уровне федеральном, можно вступать в долгосрочные, очень длительные, и очень денежные в плане затрат тяжбы, порой что-то выигрывая, порой что-то не выигрывая, порой оставаясь с носом. И вот один из адвокатов, с которым я разговаривал буквально за час перед началом записи программы, не без удовольствия сообщил мне, что наконец-то закончился один из самых долгих в его практике бракоразводных процессов у супругов. Сколько
1: длился этот процесс?
2: Три года, три года, но... Камнем преткновения являлась вовсе не финансовая страна, вовсе не раздел имущества, вовсе не график посещения детьми отца и поездки, совместные поездки с ним в отпуск или на каникулы. Вовсе не право запрета супруги вступать в повторные браки. А Оля, вот сейчас держись за стул. Попугай. Дело в том, что. Боже,
1: попугай!
2: говорящий попугай, которого даже назвал мне адвокат породу Лори, попу... который прекрасно говорит, поет песни и даже выполняет какие-то арифметические действия за три года а,
1: этот попугай и адвокату то уже стал родственником.
2: Да, три года стороны не могли договориться, кому отходит попугай. И вот, когда я спросил, ну, неужели они договорились, что теперь месяц они будут держать, например, у бывшего мужа. Знаешь, и какое же решение, Оля, на твой взгляд, было? Попробуй предположить.
1: Ну, я не знаю, может быть, детям отдали? Нет. Я бы отдала попугая адвокату за его мучение.
2: Да, но, Оля, у тебя люди не могли разделить между собой этого попугая, отдавать третьего человеку. Да нет, процесс закончился совершенно на неожиданной ноте, жизнь внесла свои коррективы, попугай сдох.
1: Нельзя смеяться, нельзя, правда, жалко попугая
2: можно улыбнуться вот, пикантности этой ситуации э, или комичности этой ситуации. Так вот это произошло. Иначе и общем... бы,
1: знаешь, этот бракоразводный процесс так бы длился еще несколько лет, и в конце концов все кончилось бы именно смертью попугая.
2: Не знаю, не знаю. По оценкам зоологов есть породы попугаев, которые живут до 100 лет, поэтому кто знает. Я лишь понял по голосу адвоката, что он несколько сожалеет о случившемся, поскольку, конечно же, подобного рода длительная тяжба подпитывала его карманы и его банковский счет
1: Ох, Друзья, иногда происходят удивительные вещи рядом. Судятся из-за попугаев. Слушайте, давайте жить дружно.
2: Давайте жить
3: в любви.
1: Говорили мы сегодня о так называемых неравных браках. но ну, а насколько они неравны, судить вам. Вы можете высказать свое мнение по этому поводу на нашем сайте fm.kp.ru Ну, а мы, Алексей Осипов, Ольга Медведева, прощаемся с вами. До следующей недели.